0: Goedemiddag, iedereen te land te zee en zeeën in de lucht. Dit is een nieuwe aflevering van Paperback Radio op Amsterdam. Live vanuit het Tropenmuseum in Amsterdam. Al weer een uur uh, over één boek. En dat is toch wel het uh, bijzondere aspect van uh, Paperback Writer. Iedere werkdag één uur uh, over boeken. Waar vind je dat? Alleen bij Amsterdam FM. Mijn naam is Frans van der Beek. Aan tafel zit ik in ieder geval... Uh, zoals gewoonlijk uh, Eddie Esman en hij heeft zijn column meegenomen en hij zal zich ook nadrukkelijk bemoeien met dit, uh, 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 dit vraaggesprek. Maar de gast vandaag, daar gaat het uiteindelijk om, en dat is Karen Hogeboom. En zij heeft een heel bijzonder boek meegebracht. Dat heeft de opmerkelijke titel Geef je ogen de kost. En uh, dat zijn oogvoedende recepten. Nou, bestaat, geef, je ogen, geef je ogen de kost staat uiteraard uh, uh, voor. voor uh, de goed. Maar he, wat, wat, wat versta je eronder, Eddie? Even.
1: Geef je ogen de kost? Ja, geef je ogen goed de kost. Dat ja. je goed rondkijkt, hè? Ja, je, precies. Uh, ja. Ja. Ergens
0: het... Maar in dit geval heeft het kennelijk een dubbele betekenis. Want uh, dit heeft alles te maken met uh, voedsel, met goed eten. Zet de microfoon maar even wat dichter bij je mond, dan kunnen we je goed verstaan. Want wat jij gaat vertellen is in ieders belang als het gaat om gezondheid en de kwaliteit uh, van je ogen. Voor mij ligt dit uh, schitterende boek, Hardcover. Uh, erg mooi uitgegeven. Uh, en het heeft inderdaad, zoals ik al zei, een uh, zeer bijzondere inhoud. Want het gaat over uh, eten als onze voorouders. Want die hadden ook geen bril.
2: Nee, dat klopt. Uh, ja, geef je ogen de kosten.
0: Ja, ik hoor je niet helemaal... Nee. Uh, Goed, maar dat uh, gaan we nu even regelen. Zog, zeg maar weer wat ik ga ja, zeg maar. ja. Ja. ja, nu gaat het beter, denk ja, ik. Of, okay. of zit het hier? Oh. Nou. Geef, oh ja.
2: Geef je ogen de kost. Ja, dan ja, ben ik er nu wel. Uh, Luisteraars,
0: dank voor uw geduld. Ja, daar het gaan heeft
2: inderdaad een dubbele betekenis: het gaat over uh, welke voedingsstoffen je ogen nodig hebben. Dus hoe voed je jouw ogen op de juiste manier. Maar dat uh, goed om je heen kijken is zeker ook een aspect ervan. En uh, ja, ik vanuit mijn bedrijf, uh, Volzicht uh, leer mensen uh, hoe ze kunnen zien. Met hun eigen ogen goed kunnen zien, dus zonder bril of lenzen. En toen ik daar ooit mee begon, ik, ik, ik heb het eerst zelf ervaren. En toen ging ik mijn eigen bedrijf beginnen. En ik ging me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En toen had ik ook echt zo van, ik wil nu alles weten wat helpt om goed te zien. Hmm. En uh, nou, in de loop der tijd kwam ook voeding op mijn pad en uh, dat heeft me ook echt gegrepen. En ik heb gemerkt dat bij mezelf het hele grote effecten heeft om echt te eten wat je nodig hebt. En ik zie het ook bij mijn klanten terug. En ik, het is echt een, een, um, een combinatie van... He, dus de, en ik vind het zelf ook een, echt een prachtig boek met hele mooie foto's. Dus je geeft ook visueel je ogen de kost.
0: Dat is zeker waar, dat ja. kan ik alleen maar beamen. Nou zit jij tegenover twee mannen met een bril. Ja. Irriteert je dat?
2: Nee hoor, nee. Nou
0: <laughs> dat zet is ik ook, hem de, dat
2: is ook te irriteren. <laughs> ja,
0: inderdaad. <laughs> nee, de, nee, maar dan, denk je dan misschien nou die eten verkeerd?
2: Ehm um, nou, ik denk dat niet meteen. Ik denk uh, sowieso in het algemeen dat, uh, dat bijna iedereen verkeerd eet. Uh, omdat we het ook niet meer weten. Ik heb het zelf ook jarenlang uh, niet op de juiste manier gedaan. En uh, ja, ik weet wat er te halen valt als je de bril af gaat zetten... en met je eigen ogen gaat kijken.
0: Dan en zie dat, ik weinig.
2: Dat, dat is in het begin, ja. Maar als je ermee aan de slag gaat, dan ga je je op een hele andere manier zien... En wat je ervoor terugkrijgt, is dat je veel meer kleur en diepte en contrasten gaat zien. En uh, het zicht wordt uh, ja, magischer.
0: Ja, ja, nou, het is ook een heel actueel onderwerp. Want van de week stond in de krant dat uh, het, uh, het, het, het gezichtsvermogen van uh, met name kinderen aanmerkelijk afneemt. En dat 25% door het gebruik van tablet en uh, smartphone. Uh, slecht ziet. Ja. En dat dat alleen maar toeneemt, dat dat groeit. En dat in Azië is het geloof ik al 90% ja. van de 13-jarigen die uh, een bril moet dragen. Ja, dus dat dat er en... gaat, kon je precies op tijd met je boek? Of misschien wel ja, te laat?
2: zeker. Ja, misschien wel te laat. Nou ja, ik ben al acht jaar bezig. Oké. Okay. Uh, ja, het punt is ook, uh, he, dat, uh, nu krijgen de tablets en de smartphone krijgen de schuld... Uh, maar ook daar zit het voedingsverhaal achter. Hè, dat de kinderen van tegenwoordig uh, ook niet goed gevoed zijn. En dan in combinatie met zo'n tablet en een smartphone. Hè, veel op die manier gebruik. Heeft dat destructieuze gevolgen. En een bril wordt dan gezien als een oplossing, maar uiteindelijk uh, gaan de ogen er alleen maar erger door achteruit. En het kan echt ernstige gevolgen hebben als die kinderen op een gegeven moment 50 jaar oud zijn uh, en uh, vanaf die tijd allerlei uh, klachten gaan ontwikkelen. Ja. Het is helemaal zo onschuldig niet wat uh, een brilletje dragen.
0: Als ik nou jouw boek uit heb... En ik doe wat er in het boek staat. Ik eet wat de recepten die jij daarin hebt gepubliceerd. Kan ik dan na verloop van tijd mijn bril afzetten?
2: Ja, het is sowieso een combinatie van dat al gaan doen. He, dus, uh, ik leer mensen ook uh, dat je je bril af kunt bouwen. Dat je hem niet de hele tijd op hoeft te hebben. Dat je hem als hulpmiddel kunt gaan gebruiken... in plaats van dat je er continu afhankelijk van bent... En dat is een heel belangrijk tussenstation, want anders lijkt het iets onmogelijks. Hè? Wat jij zegt van ja, maar zonder bril zie ik echt helemaal niets. Nou, dat dacht ik ook altijd toen ik een bril droeg. Als ik hem afzat, was het zo wazig. Dan zie ik niks. En dan is het dan een goede stap om eens bijvoorbeeld in Nijmegen heb je het museum... En dan kan je zo'n duisternisbeleving uh, ondergaan hoe het is als je blind bent. Nou, en dan weet je pas wat het is om echt niets te zien. Mm -hmm. uh, dus dat is al een overtuiging in ons hoofd die niet klopt. We denken, we zetten het bril af, we zien niets. Dat is al niet waar. Je ziet wel heel wazig.
0: We gaan eerst uh, even vragen wie je nou precies bent en uh, waar je vandaan komt. Want je woont in Diemen, heb ik begrepen. Ja, ja. En je hebt een bedrijf dat heet Volzicht. Ja. Nou, dat is een, een uh, titel die uh, niet voor niets uh, is gekozen. En uh, hoe oud ben je?
2: Ik ben uh, 49. Aha. En uh, nou, ik woon dus inderdaad in, uh, in Diemen. Ik ben getrouwd, heb drie kinderen. En uh, sinds 2010 uh, ben ik eigenaar van Volzicht.
0: En wat deed je daarvoor?
2: Um, daarvoor, nou, ik heb een tijdje uh, voor de kinderen gezorgd. En um, daarvoor was ik uh, docent op de ROC en uh, verpleegkundige in de psychiatrie.
0: Aha, maar toen kwam opeens uh, dit op jouw pad. Hoe ontdekte je dat?
2: Ja, um, nou, mag ik een stukje daarvoor? Want toen ik mijn, ja, toen ik mijn derde kind kreeg... Um, toen ging het op een gegeven moment, uh, nou ja, de, de zwangerschap was al zwaar. En toen uh, moest ik weer aan het werk. En op een gegeven moment was ik echt helemaal kapot. Zo moe. En toen fietste ik naar werk. En uh, het miezerde de hele dag. En het enige wat ik kon doen was huilen, 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 huilen. En ik, ik kreeg op dat moment spijt van dat ik ooit aan de derde was begonnen. En dat raakte me zo diep, dat vond ik zo erg. Want ik was gek op mijn kindje. Ja. En dacht ik, dit wil ik echt nooit meer denken. Nou, en dat, op een of andere manier heeft die gedachte bij mij iets omgekeerd. Ik ben toen in de ziektewet terechtgekomen. Uh, ik stond echt helemaal vol met spanning. En ik merkte dat als ik op school mijn dochter ophaalde, dat ik helemaal stijve kaken had. En uh, ik sliep slecht. En op een gegeven moment kwam uh, het op mijn pad om mijn bril af te gaan zetten. Ik wilde eigenlijk mijn ogen laten lezen, Daar was ik mee bezig. Toen las ik uh, op een forum toch ook wel vervelende verhalen daarover. Hè. Als bijwerking dacht ik, nou dat ga ik toch niet doen. Maar ik wilde van die bril af. En toen bedacht ik me dat ik toen ik een jaar of 23 was... had ik ooit eens een boek geleend van iemand... Beter leren zien zonder bril. Ik kwam niet verder dan bladzijde 10, maar ik geloofde het direct. Alleen ik deed er toen niks mee. Hè. Ik had, droeg lenzen, ik was aan het studeren en uh, was toch wel niet mee bezig. Maar dat kwam weer terug en inmiddels was er internet... dus ik ging googelen en ik vond iemand die daar les in gaf. En uh, ja, het eerste wat, wat het voor mij deed was nog niet eens per se mijn zien... maar ik kon weer slapen. Het gaf mij zoveel rust en uh, vanaf toen ben ik, ook gaan, ben ik ook gewoon weer gaan herstellen... weer bij gaan komen, weer, uh, ja, steeds meer tot mezelf gaan komen... omdat de basis van het afzetten van de bril en anders te gaan zien is het ontspannen van de ogen. En als je ogen gaat ontspannen, dan ontspant het hele lijf en het hele geest alles ontspant mee. Dus dat was eigenlijk mijn eerste verdienste, dat ik weer kon slapen... en zo langzaam aan weer, ja, weer tot mezelf kon komen. Dat was echt even helemaal, helemaal uitgeteld.
1: De redenen, maar je wilde ineens van je bril af. Maar wat was daar dan de reden voor in, in, in dat hele verhaal?
2: Nou, ik was met dat uh, laseren bezig en dacht ik, och, die bril ging me ook irriteren. Dat, altijd die, die, dat dingetje die je hier op je neusbrug drukt. Uh -huh. En ik had altijd last van die pootjes die te strak zaten. Maar als ze dan te los zaten, dan viel die bril weer van je neus. Dus. En uh, lenzen had ik vroeger ook gehad. Nou, dat, uh, na tien jaar was ik daarmee gestopt, want dat was een ramp. Dus ik had ook wel zoiets van. Pff, ik wil die bril niet meer. Nou, lezen ga ik niet doen. En vervolgens herinner ik mij dat boek weer. En dat dacht: Oh, ik kan het ook zelf doen.
1: En wanneer ben je aan de bril gegaan? Hoe toen oud je ik een
2: jaar of tien was.
1: Oh,
0: ja. Dat is al ja. heel jong. Ja. Maar ik zie nog even niet het verband tussen die huilbui die je had. die, die uh, een ommekeer teweegbracht. en het afzetten van je bril.
2: Nou, die huilbui en uh, dat, nou, die gedachte over mijn zoon. en dat ik dat nooit meer wilde. Uh, ja, voor mij is dat de aanzet geweest dat er een verandering kwam in mijn leven ah. zo zie en daar
0: ik het. vloeide uh, de, de, de weerzin tegen de bril uit voort
2: ja. ja, dat kan je natuurlijk niet zo heel duidelijk zien maar als ik er achteraf naar terugkijk denk ik, had, daar is het begonnen toen had ik echt zoiets van, zo wil ik niet verder ah. en dat is, uh, door die bril af te gaan zetten heeft dat mijn hele leven veranderd
0: en toen weer met volzichten begonnen en wat, wat, wat doe je in dat bedrijf?
2: Uh, ja, ik heb, um, het is, uh, uh, ik heb een website en ik blog op mijn site.
0: Uh, Volzicht.nl neem ik aan.
2: Volzicht.nl, okay, yeah. ja. Uh, ik heb gratis e-book. Uh, en daarnaast heb ik allerlei verschillende manieren om mensen te helpen. Dus ik heb online uh, producten gemaakt en uh, ik doe ook uh, live evenementen. En ik heb een programma om mensen in te begeleiden en dan... Leer ik ze de ogen te ontspannen. Dat is eigenlijk de eerste stap. En vanuit die ontspanning je bril af te gaan zetten. En anders te gaan leren zien. Want het is gewoon een andere manier van kijken die je gaat leren.
0: De luisteraars zijn nu heel erg benieuwd hoe je dat doet. Kun je een kleine sessie rustgevende ogen geven nu? Gaat uh, ja. u er maar even voor zitten luisteraars. Ja. Karin Hogeboom. Gaat je leren hoe je met je ogen kunt ontspannen?
2: Ja, nou de uh, oefening die ik je ga leren, dit is echt een meditatieve oefening. Dus dat uh, doe je, uh, daar neem je echt even de tijd voor. Hè? Dat zijn ook oefeningen dat je gewoon in het zien, het anders leert zien. Maar dit is een hele goede ontspannende oefening en dat heet palmeren. En uh, wat je daarvoor doet, je gaat je handen tegen elkaar aanwrijven. En zo, in je handpalmen, zodat ze lekker warm worden. En bij jullie zit wel de bril nu in de weg voor de oefening. Ik zet hem af. <laughs> en dan doe je je vingers over elkaar. En die plaats je op je voorhoofd en dan je handpalmen over je ogen. Ja, het
0: uh, is nu donker.
2: En dan is het nu donker. Ja. En dan is het wel fijn dat je ook even je ellebogen neerzet. Misschien, ja, want anders ga je je ellebogen optrekken en dan krijg je daar allemaal spanning. En je ogen sluit. En, uh, nou, en dat je gewoon zo een tijdje even rustig gaat zitten. Want die duisternis, die donkerte... dat uh, geeft heel veel rust en ontspanning aan de ogen. Ze hoeven niks te doen, ze hoeven niks te zien. En ze mogen even helemaal tot rust komen. Al bijna in slaap. En laat die donkerte maar naar binnen stromen... Want ook het donkere, de duisternis, is ook een hele fijne voeding voor de ogen. He, dus geef je ogen de kost. Het gaat niet alleen maar over wat je tot je neemt in je, he, via je mond met eten. Maar ook op deze manier dat je je ogen voedt. En um, ja, We zitten hier in de stad en eigenlijk is hier nauwelijks nog duisternis. Als ik s'avonds in het donker op straat loop, dan branden er overal lantaarnpalen... En voor de ogen is het juist heel prettig om ook echt, echt in de echte duisternis te zijn. En dit is een manier om dat aan jezelf te geven. En uh, dat kun je meerdere keren per dag doen. En het is in ieder geval heel goed om uh, hier de dag mee te beginnen. Zodat je met ontspannen ogen de dag start.
0: Ik denk dat als je daar bepaalde ademhalingsoefeningen bij doet... dat je dan helemaal in een zen-sfeer komt...
2: Ja, natuurlijk. We doen het nu eventjes zo tussen de microfoonen in. Maar het grappige is ook dat als je dit uh, doet, uh, zonder dat je ademhalingsoefeningen doet, het, je adem vanzelf al tot rust komt. Ja, het
0: klopt. Ja. Dat die, daar, daarom kwam ik erop, want ik, ik betrapte mij er zelf op dat ik anders ging ademen. Ja. Ja. Dus het werkt.
2: Het werkt, ja. Nou,
0: hartelijk dank daarvoor. We ja, gaan gedaan. dat in ieder geval drie keer per dag doen. We gaan even terug naar uh, jouw boek, Geef je ogen de kost: oogvoedende recepten van Karin Hogeboom, die hier bij Paperback Radio aan tafel zit. Maar je hebt het niet alleen geschreven. Ik zie nee. nog een naam op de cover, Tanja Stevens.
2: Tanja, ik heb het samen met Tanja gemaakt. En uh, Tanja Stevens is uh, voedingsdeskundige. En uh, nou ja, zij denkt op dezelfde manier over voeding uh, als ik. We zijn alle twee uh, geïnteresseerd en geïntegreerd geraakt... door de bevindingen van Weston Price. En Weston Price uh, staat ook een foto van in het boek... Dat is een, um, een tandarts en kaakchirurg uit de vorige eeuw. En hij, uh, hij leefde in de tijd dat um, fotografie net was ontdekt. En ook in de tijd dat... Uh, en er was wel een moderne westerse samenleving... maar er waren nog natuurvolkeren die geïsoleerd leefden. Hmm. En er stonden foto's van avonturiers in de National Geographic. En dan zag hij van, hey, die mensen hebben hele mooie gebitten. En dat is niet wat hij zag in de tandartsstoel. Dus dat is even een andere ingang dan, uh, dan de ogen. Maar daar schrijft hij uiteindelijk ook over in zijn boek. Maar waar het om gaat is dat hij bij veertien natuurvolkeren is geweest. Met zijn vrouw samen. Dus over de hele wereld. Die nog geïsoleerd leefden. En hij is hun gebit gaan onderzoeken. En hij is, gaan, hij is hun voeding gaan onderzoeken. Wat eten deze mensen? En hij heeft het ook naast uh, volkeren gelegd die in dezelfde buurt woonden. Maar die wel contact hadden met de westerse samenleving daar is een prachtig boek uit ontstaan... dat heet Voeding en Fysieke Degeneratie... ook in het Nederlands dus vertaald. En ja, daar staat eigenlijk dus de oerwijsheid in over voeding. En in het begin kon hij er ook geen kaas van maken... want ja, die mensen leefden overal in, op allerlei verschillende plekken. Maar doordat hij die voeding ging analyseren... ontdekte hij wat de overeenkomst daarin was... En vanuit dat punt is hij ook uh, dat gaan geven aan zijn uh, patiënten, die voeding. En hij merkte ook dat gebidsdegeneratie, uh, dat dat zich weer herstelde. Dus ook gaatjes bijvoorbeeld, waarvan gedacht wordt, net als ogen van dat kan zich niet herstellen, herstelde zich dus.
0: Fascinerend. Bedoel, ja. Hij heeft uh, uh, elf gezonde uh, principes uh, uh, samengesteld. Ja. Die staan allemaal in jouw boek. En eh, we ze even door. Ja. Want dat is natuurlijk uh, heel interessant om te weten wat dat dan precies is. Ja. Op de eerste plaats staat geen geraffineerde producten.
2: Ja, dus dat is eigenlijk... Uh, hè, wij in onze samenleving kopen steeds meer producten uit de supermarkt die in de fabrieken zijn gemaakt. Suiker. Suiker, maar ook uh, sowieso kant-en-klaar maaltijden, uh, koekjes, chips... Uh, maar ook uh, olie zoals zonnebloemolie en margarine, dat soort dingen. Dat is allemaal bewerkt en dat is niet zo gezond voor ons lichaam.
0: Nee, maar uh, als ik in de supermarkt ben en ik uh, zoek iets wat niet geraffineerd is... dan moet ik lang zoeken volgens mij.
2: Nee, dat is wel hoor, want ik, ik doe ook nog heel veel boodschappen in de supermarkt... maar ik kom gewoon bij de groenteafdeling... Uh, de vlees en de kaas, nou ja, dat haal ik beperkt uit de supermarkt. Want daar heb ik eigenlijk maar andere bronnen voor, maar dat kan wel. Hmm. En um, ja, dat is het. Je hoeft niet meer zo die hele supermarkt door, dat scheelt een hoop.
0: Um, maar zijn ze moeilijk te vinden, uh, niet geraffineerde producten?
2: Het gaat erom, ja, weet je, als jij gaat koken en je, en je koopt gewoon uh, groente, vlees en... Um... Ja, rijst, aardappelen. Maar eigenlijk vooral de groenten en vlees is van... dat andere is eigenlijk een beetje bijproduct... wat niet Aha. zoveel toelevert. Dan kan je, prima, kan je prima koken.
0: Ja, ja. Op tweede plaats, dierlijke producten.
2: Ja. Ja, Western Price verwachtte eigenlijk... dat die vegetariërs zou tegenkomen bij ja. die natuurvolkeren. Maar dat was niet zo. En er is wel een verschil in de hoeveelheid dierlijke producten... die de mensen aten. Want als je bij de Noordpool woont dan is er ook nauwelijks plantaardig voedsel te krijgen. Dus die mensen aten praktisch alleen maar dierlijke producten. Misschien nog wat zeewier erbij. En uh, zat je bij de Stille Zuidzee, hè, waar alles groeit en bloeit... dan aten ze natuurlijk ook groentes en fruit... maar dan doken ze nog diep de oceaan in... om bepaalde schelpdieren te vangen... omdat ze wisten dat daar zoveel voedzame nutriënten in zaten.
0: Ja, ja. Dus dierlijke producten zijn goed, in ja. principe. Ja. een hele geruststelling... Mineralen en vetoplosbare vitamines uit dierlijke producten.
2: Ja, dus wat hij ook ontdekte, dat uh, vet, verzadigd vet, dus ja. waar we eigenlijk de laatste honderd jaar zeker bang voor zijn gemaakt, dat dat heel ongezond zou zijn, dus dat komt uit dierlijke producten, hè, dus roomboter, maar ook uh, reuzel, ossenwit, uh, kokosolie is een plantaardige verzadigd vet dat dat uh, heel belangrijk is voor het lichaam om vitamines en mineralen op te nemen. Als je die vetten niet binnenkrijgt, dan pff, spoelt je lichaam alles weer weg.
0: Oh, interessant om te weten. Uh, rauwe dierlijke producten, daar huiver ik een beetje bij, eerlijk gezegd.
2: Ja, daar zijn we ook bang voor gemaakt, voor rauw.
0: Rauwe vis en rauw vlees. Aring, eten we dan. Haring, Haring, ja, nee, is nee dat, is waar, dat is waar. Ja.
2: Maar ook uh, Oesters. Oesters, en, en,
1: en, uh, en die, en die, die Japanse tonijn. toch ja. Ook rauw allemaal. Ja, tonijn, ja.
2: Ja, en ik heb ook wel eens een keer... Dan uh, zag ik... Een, uh, van wie was dat ook alweer? Je had de serie The Tribe. En die man die ging uh, bij allerlei natuurvolkeren mee. En dan was hij uh, bij de Inuit. En uh, dan hadden ze een, uh, een, um, een eland, uh, geslacht En die mensen die aten dat, zo, dat bloed aten ze direct uit dat dier... Dat het voordeel is, als je dat uh, rauw eet... Drinkt, ja. of ja, drinkt. Als je dat rauw drinkt, maar het gaat ook over ander orgaanvlees... wat ze dan rauw aten. Dan zijn alle voedingsmiddelen nog intact. Ja. En is het veel makkelijker verteerbaar. Dus ook eieren bijvoorbeeld kun je prima rauw eten. Nou, dat, dat uh, rauwe eieren, daar is ook een enorm taboe op. Ja. En rauwe melk bijvoorbeeld ook. Een natuurvolkeraad, nou, wij vroeger ook, wij dronken gewoon rauwe melk... en uh, boeren maakten kaas van de rauwe melk. En uh, dat bestaat gelukkig nog, maar als jij rauwe melk wilt drinken... dan moet je echt naar de boer toe en je eigen flesje meenemen... want anders is het namelijk verboden. Hè, dus de hele supermarkt staat vol uh, drankjes met allerlei zooi... maar de rauwe melk is verboden, want dat zou gevaarlijk zijn... terwijl het dus heel voedzaam voor ons is... Ja. Juist omdat het rauw is, dan blijven die enzymen intact. En dat zijn hele voedingswaardevolle enzymen.
0: Nou, die staat op vijf. Veel enzymen en bacteriën.
2: Ja.
1: Belangrijk. Even, even, even advocaat van de duivel. Ja. Uh, die, die, die volkeren ervoor, die werden niet oud.
2: Ja, dat is ook een, uh, ook een mythe. Die mensen werden wel oud. Een deel. Ge, het, het leven was wat gevaarlijker qua. Uh, uh, nou ja. Uh, ja, dat ze, uh, weet ik veel, uit een boom konden vallen of zo. Dat, dat konden in het begin, kunnen wel mensen sterven, maar mensen werden ook heel oud. En je ziet ook in uh, dat boek, want hij heeft van al die mensen foto's genomen. Nou, staat bijvoorbeeld ook een vrouw in van 99 jaar, nou, ze lijkt eerder 50. Nou, echt heel gezond en vitaal ziet ze eruit. Hm. Nou,
0: goed. Nou, enzymen en bacteriën, dus dat is uh, traditionele diëten... ...staat hier bevatten een gehalte aan enzymen... ...uit rauwe zuivelproducten... ...waar je het net over had, rauw vlees... ...en rauwe vis, rauwe honing... ...tropisch fruit, koud geperste oliën, ...wijnen, ongepasteuriseerd bier... Ongepasteuriseerd bier. ...waar haal je dat? Nou ja...
2: ja eh, me, me, wat, je
1: moet zelf maken.
2: Ja. Zelf maken. Ja, ja. Dat, nou ja, je hebt natuurlijk... Als het, uh, ...die kleine brouwerijen... ...die doen wel steeds meer... ...op de ouderwetse manier brouwen...
0: Zaden, granen, noten en groenten bewerken. Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, nou, die werden uh, voorverteerd. Want in groenten en zaden en noten zitten stofjes waar wij niet zo goed tegen kunnen. Onder andere bijvoorbeeld vitinezuur. En wat is het effect daarvan? Dat, dat rooft je lichaam weer van mineralen om het te kunnen verteren. Oké. Okay. En wat deden mensen vroeger, die, en, uh, en we, je kent het allemaal wel... dat groenten bijvoorbeeld werden ingemaakt om lang houdbaar te blijven... zoals ouderwetse zuurkool. Maar het was ook een, tegelijkertijd een fermentatieproces... wat ervoor zorgt dat die stofjes uit, uh, uit de voeding gaan, die giftige stofjes. En daarvoor in de plaats krijg je probiotica. Hè, dus de uh, zuurkool is heel goed... ...voor je darmen, omdat, het met, uh, omdat er zoveel bacteriën in zitten. Zuurkool. Ja, maar noten en zo ook, die hoor je eerst een nachtje te laten weken... ...om zoveel mogelijk van die fitunesuur uh, af te komen.
0: Als ik nu een zakje pinda's koop, wat, wat, moet ik die nog ook een nacht in, de, in het water leggen?
2: Nou ja, die pinda's zullen gebrand zijn in, uh, in aan, geraffineerde ja. olie. Dus je kan het sowieso beter niet opeten.
0: Oh. <lacht> Oké. Okay. Uh, veel verzadigde vetten. Dat zal, uh, dat zal veel mensen als muziek in de oren klinken.
2: Ja, ja dat is wat ik net al vertelde. Die ja. verzadigde vetten. En je moet het ook zien. Hè, je hersenen die bestaan voor 60% uit verzadigd vet. Dus het is echt hersenvoedsel uh, wat je binnenkrijgt. En um, ja, daar zijn we de laatste jaren natuurlijk enorm uh, bang voor gemaakt. Omdat uh, dat ervoor zou zeggen, zorgen dat onze aderen dicht slippen. Hmm. En uh, dat is niet waar. En die mensen die aten dat altijd. En het is juist dat die olieën die ons aangeraden worden, die uh, werken giftig. En dat heeft te maken met de vetstructuur. Die, bij verzadigde vet is die heel stabiel en die kun je dus ook goed verhitten. Maar bij uh, de meeste olieën, van, hè, de, de hoe heet het? zonnebloemolie, slaolie, sojaolie... Olijfolie? Nee, olijfolie is wel een goede... Is goed. Is wel goed. Alleen dan moet je wel de extra virgin vorm hebben. Aha. Maar die andere oliën, als die in contact komen met warmte, zuurstof of licht... dan breekt die vetstructuur en dan wordt het een giftige stof in het lichaam. Nou ja, al die oliën die in de supermarkt staan en die verwerkt zijn... in allerlei voeding, die, die hebben die bewerking ondergaan. Dus als je bijvoorbeeld uh, zonnebloemolie gebruikt... dan moet het koud, koud geperst zijn. Dan moet je het goed uh, zorgvuldig koud en donker bewaren. En zeker niet daarna in je, in je koekenpan gooien en verhitten, want dan gaat het alsnog een stuk.
0: Nou, goede tip. Het consumeren van ongeraffineerd zout. Alle traditionele diëten bevatten wat ongeraffineerd zout. Ja. Dat kun je ook gewoon kopen, neem ik aan.
2: Ja, keltisch zeezout is een hele bekende Aha. vorm. En uh, zout is ook iets waar we bang voor zijn gemaakt. Uh, maar zout is een hele belangrijke voedingsstof, maar wel de goede zout. En je moet je nagaan dat uh, ons lichaam, de waterhuishouding... dat heeft iemand ook onderzocht, is precies hetzelfde als de zee. Ja, dus wij zijn net zo zout als de zee. En dan kan je ook proeven als je huilt. Ik weet niet
0: of ja, je dat huilt. Ja, ja. Zoute zijn je,
2: tranen zijn dus zout. Zoute tranen, ja. Dus zout hebben we nodig. En uh, natuur, dat ontdekte Western Price ook. Er waren natuurvolken die woonden hoog in de bergen... Waar bijvoorbeeld geen zout was. En dan ringen ze echt ieder jaar hele lange uh, dagtochten maken. Om bij de kust zout te winnen. Want anders kregen ze klachten.
0: Ja, ja. Uh, bottenbouillon drinken. Dat, ja. is, dat doe je als je uh, op de ouderwetse manier soep maakt. Doe je er ook uh, uh, zo'n mergpijpje in. Ja. En dat is goed.
2: Ja, ja. ja wij, wij breiden het nog meer uit dan alleen een mergpijpje. Ja,
0: ja. Wat gooi je er nog is, meer in dan?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk veel meer botten. En je kunt bijvoorbeeld ook de gewrichten erin doen, zoals uh, kniestuk. Uh, daar zit ook heel veel uh, uh, van die... Um, nou, ben even de naam kwijt, maar wat het, wat het bindt, kraakweefsel Aha. en zo. En dat is, uh, dan krijg je hele gelatienrijke soepen van.
0: Maar kan ik naar de slager gaan en zeggen, geef u mij een kniestuk...
2: Nou, dat is tegenwoordig ook -stuk. makkelijker meer om, om te krijgen, hoor. Maar ik uh, bestel het bij mijn slager. Ja, ja? Dan neemt hij het voor me mee. Oké. Okay. Ja. En dan ook, eh, als ik het heb dan over, over dierlijke producten. En we hebben het natuurlijk ook over dat het niet uit de supermarkt mag komen. Uh, alle voedingen niet uit de fabriek mag komen. Maar zo te, dat telt ook voor de dieren die je gebruikt voor je voeding. Als die allemaal opgehokt staan in een stal. En uh, volgestouwd worden met granen die ze niet kunnen verteren. En antibiotica. Dat is niet de oorspronkelijke dierlijke producten waar wij het over hebben. Dus dat benadrukken we ook heel sterk in het boek. Het moeten dieren zijn die buiten rondgegraasd hebben. Mm -hmm. Dus het is ook belangrijk dat je een goede slager vindt. Of uh, op een andere manier uh, aan je
0: en die kun je dat ook gerust vragen? Doe mij een kniestuk.
2: Ja, het is gewoon vragen. Vraag, waar komt jouw vee vandaan? En ja, okay. kan ik een kniestuk bij je bestellen?
0: We hebben er nog één. Gezond nageslacht. Wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, dat natuurvolkeren die besteden daar heel veel aandacht aan. Dus ze aten al heel gezond. Maar op het moment dat uh, jonge mensen... Eh, dat het tijd was uh, om te gaan trouwen en kindjes te gaan krijgen... dan kregen zij nog extra uh, voedende voeding... Dus om te zorgen dat het nageslacht sterk uh, tevoorschijn uh, komt. Ah. Dus we waren daar al zo heel erg mee bezig. Maar dan ook nog eens extra om te zorgen voor een goed sterk nageslacht.
0: Oké, okay. ja. nou heel erg duidelijk. Dat waren de, de principes, de elf principes van uh, Western Price. Ze staan allemaal in het boek Geef je ogen de kost van Karin Hogeboom en Tanja Stevens. En uh, Karin zit hier nu aan tafel en gaat daar zometeen nog veel meer over vertellen. Maar eerst...
1: Heb ik nog een vraagje. Ah, ik dacht, <laughs> dacht je ja, de column zag, nou, <laughs> doe maar dan. Heb, heb, heb je, ooit Zijn er ooit discussies geweest met de reguliere wetenschap bijvoorbeeld? Want ik, ik vind altijd van dit soort dingen, wordt hele, die wetenschap die wordt dan helemaal terzijde geschoven. Hè? Je hebt ook zo'n... Zo'n uh, vereniging van, uh, tegen kwakzalverij en zo. Die ja. zijn daar nogal fel in. Uh, heb, heb, is daar ooit contact mee geweest? Want het lijkt dan net alsof dit de grote goeroe is die het allemaal weet. Terwijl andere mensen daar ook jaren op gestudeerd hebben en onderzocht hebben. Die, dat is allemaal onzin.
2: Uh, het ligt eraan. Sommige onderzoeken zijn onzin. Ja, er zitten onzin onderzoeken tussen. En Western Price is juist ook heel wetenschappelijk te werk gegaan... omdat hij die, die twee volkeren, de een nog helemaal geïsoleerd levend... en de ander in contact met de westerse samenleving... en daar foto's van heeft gemaakt. En je ziet het ook echt terug in hun gezondheid en in hun gebitten... dat uh, degenen die in contact waren met de westerse samenleving... en dus een heel ander voedingspatroon hadden... Uh, daar zag je extreem tandbederf, tuberculose kwam er voor en uh, botvervormingen. Dus hij heeft een heel groot, sterk wetenschappelijk uh, uh, werk aan ons nagelaten.
1: Maar hoe stond hij dan in de wetenschap? Want er waren toch ook wetenschappers die hij ontmoette of die er iets van zeiden of uh, waarmee hij, neem ik aan... Nou, Discussieerde ja, of zo? Uh,
2: ik weet uh, wat in zijn boek uh, uh, schrijft een neef uh, over hem. En dat hij veel uh, aanbiedingen kreeg om met anderen daarover samen te werken. Daarop door te gaan. En dat hij zei, nee dat doe ik niet. Ik doe het vanuit mezelf, want anders uh, is het niet meer zuiver. Hè, dan komt er, komen er allerlei invloeden die het kunnen beïnvloeden. Dus hij hield het heel zuiver bij zichzelf. Zonder dat hij afhankelijk was van andere partijen.
0: En dat is ook, ook wel komen terecht, want heel veel, uh, of heel veel, maar in ieder geval uh, een aantal uh, wetenschappelijke onderzoeken worden gefinancierd door belanghebbenden, door stakeholders, ja. die daarmee uh, de, de zaak sturen. Ja. Ook ja. Hè, de uitkomsten. Ja, ja precies. Uh, wordt het nu tijd?
1: Uh, Ed, ja, ik doe Heb je nog een te staan. Nee, <laughs> Komt die. Vissen. Nu ik er zo over nadenk. Blijkt in mijn leven voor vis een toonaangevende bijrol te zijn weggelegd. Dat moet al vroeg begonnen zijn. Maar voor zover ik het kan overzien gaat de oudste herinnering terug naar de vrijdag. Zoals in heel katholiek Nederland was vrijdag visdag bij ons thuis. Wat doorgaans gebakken school inhield. Het was de tijd van de overzichtelijke week. Maandag was het wasdag, woensdag hakdag en vrijdag dus visdag. Ook vakantieperioden werden door vis gekenmerkt. Tijdens de herfstvakanties, de paasvakantie en de grote vakantie... begaven wij ons gewapend met schepnet en emmer... ...dagelijks naar het weilandgebied achter ons huis... ...om daar op stekelbaarsjes, vorentjes en snoeken te gaan jagen. De stekelbaasjes vormden de gemakkelijkste prooi... ...en die sneuvelden dan ook bij bosjes. Dat laatste gebeurde thuis... ...zodat we de volgende dag weer genoodzaakt waren erop uit te trekken. Vissen met een hengel heb ik zelf nooit gedaan... Mijn broer deed dat wel, hoewel hij voor het aanprikken van het aas en het verwijderen van de vis van de haak altijd een jongetje uit de buurt meenam. Niet dat mijn broer vies was van vis, hij is later zelfs vissersboten gaan bouwen. En ik kan me herinneren dat hij in die tijd een keer is thuisgekomen met een klein kantje haring waarvan hij de inhoud persoonlijk in de keuken ging schoonmaken. Dagenlang vond mijn moeder nog overal de schubben. Ik heb ook nog een aquarium gehad. De aanzet daartoe werd gegeven door een klasgenoot die guppies en black mollies hield. Het leuke van met name die visjes is dat ze levendbarend zijn. En dat kan ook nog eens in een hoog tempo. Binnen de kortste keren had ik dan ook een bak vol. En dan gaat de lol er snel af. Het visier werd verlegd naar chiquere vissen. Waarvan ik me de neon tetra en die skardinale variant nog het beste kan herinneren. Terwijl ik als hondenliefhebber nog nooit, om maar wat te noemen, een golden retriever heb gegeten, ben ik vreemd genoeg wel altijd gewoon vis blijven eten. En dat bevalt me nog steeds prima. Misschien alleen al omdat vis moet zwemmen. En reken erop dat ik dat zal laat doen.
0: Nou, dat,
1: uh, dat past heel
0: goed bij uh, het vervolg uh, van uh, dit interview met uh, Karin Hogemom. En haar boek Geef je ogen de kost. Want ik heb daar op pagina 6 een recept aangetroffen voor visbouillon. Oh. En niet zomaar visbouillon, want let, ik, lees even, ik lees het even voor. Ja. En als u geïnteresseerd bent in het, uh, in het recept, moet u even de pen pakken. Want ik zal het rustig voorlezen. Het is namelijk goed voor je ogen. Het eten van ogen is goed voor je ogen. Ja, daar sta je van te kijken. Toch? Mm -hmm. Een eenvoudige manier om ogen in een gerecht te verwerken is door het maken van viskoppenbouillon. Verder bevat vis jodium en selenium stoffen die haalzaam zijn voor de schildklier. Ingrediënten. Uh, vissenkoppen en graten van één of meer vissen. Geen vette vis, waarom is
2: dat? Uh, nou, bij bouillon is het wel, vissenbouillon, dat kan wel een beetje gaan, uh, gaan stinken. Anders.
0: Oh, natuurlijk. Met, uh, Liever geen fit. Ja. Nou, uiteraard groenten, zoals prei, wortel, selderij en venkel. En kruiden, uh, laurierblad, dille, korianderzaad en peperkorrels. Nou, als u dat uh, hebt uitgestald op uw aanrecht, dan kunnen we beginnen aan de bereiding. Dan zet u de koppen en graten onder water met een scheutje appelazijn en laat het een uur staan. Dan een laag vuurtje en dan kookt u het geheel uh, en schept de schuim dat er constant uh, ontstaat ervan af. Voeg de groenten en de kruiden toe en laat het ongeveer 60 minuten opstaan op een kookplaatje met een lage temperatuur. En giet het af door een zeef. Als er veel vis aan de gratis zit kun je deze eraf halen als de gratis zijn afgekoeld. Vooral de vangertjes zijn erg lekker. Zo leer je nog eens wat. Als je wilt kun je de bouillon nog inkoken tot hij wat meer ge geconcentreerd is. En verse groenten toevoegen op smaak brengen met keltisch zeezout en een beetje vers gemalen peper. En als ik dat nou elke dag doe, hoe lang duurt het dan voordat ik mijn bril kwijt ben?
2: Ja, Het gaat natuurlijk niet alleen uh, om dat eten, want het is ook belangrijk dat je je bril al af gaat zetten. Hij, je bent hem niet zomaar kwijt. En uh, ja, ik vind dat lastig om daar een tijdbestek uh, aan te geven. Ik was heel radicaal toen ik uh, bij mijn leraar kwam. Uh, en toen, uh, uh, wat mijn leraar mij leerde, toen was nog niet eens met voeding bezig. Maar hij zei, uh, het dragen van een bril is een vorm van een verslaving. En ik dacht, nou, een beetje overdreven, een verslaving, weet je wel. Dat, uh, ik had die bril gewoon nodig. Ja. Het was ook al anderhalf uur zonder bril. Maar ja, een we...
0: verslaafde heeft ook van alles nodig. Ja, precies. Was een
2: <laughs> en toen gingen we, na anderhalf uur gingen we een oefening liggend op de grond doen. En uh, na kwartiertje weer overeind. En het eerste wat ik deed was zo met mijn handen op de grond zoeken naar mijn bril. Ken je dat?
0: Ik ken dat. Ja. Iedereen ken, met een bril kent dat.
2: En toen dacht ik, oei, ik ben geloof ik toch wel een beetje verslaafd. Want ik had hem de hele tijd al niet op. En ik wilde er niet aan verslaafd zijn. Dus ik ben hem heel radicaal uh, af gaan zetten. En, uh, maar dat is mijn manier. En ik uh, merk bij uh, andere mensen dat, dat het ook uh, op een andere manier... Hè, dat ze het dan wel dragen en dan weer niet. En uh, een zwakkere bril. En, dus ieder heeft daar een beetje zijn eigen, eigen weg in. En het is ook niet van... Ja, vandaag is het zo en morgen is het meteen anders. Het is, het is een proces waar je in gaat.
1: Maar ik zie je nou scherp? Of zie je, je nog steeds vaag? Of, uh, uh, ik, dat...
2: ik zie scherp en er zijn momenten dat ik het toch ook nog wazig zie. Ja. Maar ik zie nooit meer zo wazig als toen ik nog een bril droeg. En uh, dat heeft alles te maken dat op het moment dat er uh, spanning uh, is... He, zo was het natuurlijk wel spannend om hier naartoe te gaan en radio-interview, wat ik ja, niet ken.
0: En dat ook nog bij Amsterdam FM.
2: Precies. Weet je ook niet zomaar een radiostation, maar bij Amsterdam huh? FM. Uh, dan merk ik dat, dat ik dan wat waziger zie. En uh, nou, nu merk ik dat het ook weer. Uh, uh, scherper wordt, Ik uh, zit, uh, nou ja, ja. ben ik jullie gewend en uh,
0: okay. laat het goed. Ik je vindt ons wel aardig.
2: Ik vind jullie wel aardig. Goed, ja.
0: <laughs> nou is het aardig aan jouw boek dat je begint met een aantal testimonials van uh, mensen die uh, kennelijk uh, dit dieet hebben gevolgd, of deze voedingstips. Uh, ik, le ik lees er even eentje voor, de voedingstips hebben mijn leven veranderd. Het heeft niet alleen invloed op mijn ogen gehad. De pijn in mijn ogen is weg. Maar ik ervaar het als een algehele verjongingskuur. Dat is mooi. En een an, dat is uh, Laura Babelijowski die dat zegt. En dan zegt Tom. Als ik eet volgens mijn oude patroon voel ik me onrustig, angstig en twijfelend. Eet ik volgens de richtlijnen in dit boek. Dan ervaar ik rust in mijzelf. En door zo te eten kom ik dichter bij mezelf. En zie ik ook steeds scherper. Dus uh, het werkt, dat, ja. dat, dat, dat is wel duidelijk. Um, het is een, ik moet zeggen, een prachtig boek. Het is werkelijk schitterend uitgevoerd met een uh, fraaie fotografie van Ray. Ray van
2: Schaffelaar, die heeft de uh, foto's gemaakt.
0: Oh. Ja. Complimenten daarvoor. Dus als u uh, mooie foto's wilt, moet u bij Ray zijn. Die woont ook in Diemen, geloof ik. Hè?
2: Die woont ook in Diemen, ja.
0: En... Uh, alle recepten zijn ook prachtig gefotografeerd. Want dat is een kunst op zich. Om eten goed te fotograferen. Dat is een specialiteit. En, en er staan... Even kijken. Ik, die, die principes in. Maar ik zoek even de, de, de inhoud. Want dat, de inhoud bestaat al... Even kijken. 1, 2, 3, 4 pagina's. Dus er staat heel veel in. We gaan eens even kijken wat dat allemaal uh, betreft. Nou, western price hebben we behandeld. Maar hoofdstuk 3 dan gaat het om de voedingsstoffen die je ogen nodig hebben. En dan zie ik hier een hele zwik staan: collageen, vitamine A, verzadigde vetten en cholesterol, luteïne en zee
2: zeaxatine. Nog een keer? Zeaxatine.
0: Goedemorgen. Omega 3, vitamine C, zink, magnesium, taurine, zwavel B12, glutation. En dan zin om naar de lijkt keuken wel, te gaan. Het lijkt wel allemaal. Dat staat ook al zo'n hele radio ja. Van allerlei dingen. Ja, er staat hier op, op, op tweede op twee, <laughs> zin om naar de keuken te gaan. Vraagteken. Wat heeft dat met, uh, met uh, die voedingsstoffen te maken?
2: Moet ik even kijken hoor, hoe dat staat.
0: Pagina 32. Uh... Want je, je noemt dan al die voedingsstoffen op. Nou, dus zul je ongetwijfeld beschrijven wat daar de kwaliteit en de functie mm -hmm. en het effect van is. Maar... Dan staat er zin om naar de keuken te gaan. En dan denk ik, ja, wat heeft dat met die voedingsstoffen te ja, maken? Ja,
2: hebben we je al lekker gemaakt met de achtergrondinformatie over goed eten voor gezonde ogen? Dus we wilden een link maken van: dit is wat je nodig hebt. Heb je nu zin om het te gaan bereiden?
0: Oké, okay, een, ja. een opwekking. Ja. Ah ja, oh, een incentive. Nou, heel goed, heel goed. Dan moet ik weer terug naar de, naar de hoofdstukken, want die wou ik even met je, met je doornemen. Uh, ja, hier zijn we er weer. Uh, vet is goed voor je ogen, daar had je al iets over gezegd. Ja. En dan hebben we het over Reusel. Uh, G, he, zo, noem je, zo noem je dat toch? Dat is die. Uh, die, ja, die, die
2: Klaarde boter noemen ze dat. Klaarde
0: boter, ja. Een ja. smoothie? Ja. Vertel.
2: Uh, nou, uh, wij hebben geen smoothie zoals in de raw food met allemaal rauwe uh, groentes en zo. Onze smoothie bestaat uit uh, vol vette yoghurt, slagroom en oh. rauwe eieren. Zo. <laughs> en uh, ja, dat is zeg maar de basis met uh, honing om het zoet te maken of een goede jam of, uh, of vers fruit. En dan heb je echt een hele goede basis om de dag uh, mee te starten. En het is ook wat Tom uh, vertelde dat met het oude eten, of zijn oude voedingspatroon, dat hij dan heel onrustig wordt. En ons eten, uh, zoals we meestal eten, uh, geeft heel veel onrust. Want uh, we eten voornamelijk koolhydraten. En uh, koolhydraten, dat moet je altijd vergelijken met houtsnippers. En die, als je daar vuurtje van maakt, dan is het heel snel opgebrand. Ja, ja. En verzadigde vetten, dat is de houtblok. En die blijft wel uren.
0: Branden. Branden.
2: totdat hij op is. En uh, ja, als je de dag begint met een boterham of met uh, havenmoutpap... dan begin je met koolhydraten en dan uh, is het vuurtje heel snel op en krijg je alweer trek. Maar je kunt dat ook merken in dat je onrustig wordt in, uh, in hoe je je voelt. En als je het om gaat zetten naar verzagende vetten... Als basis, natuurlijk mag daar hè, honing of fruit, is wel koolhydraten, dat mag er wel bij. Maar dan heb je een goede basis en daar kan je heel lang mee doen. Okay. En dan word je zelf ook gewoon veel rustiger van. Ja, ja.
0: Ik neem aan dat uh, opticiërs niet erg blij zijn met jouw boek. Geen idee. Nou, ik weet wel zeker van niet. <laughs> Als iedereen dit boek gaat lezen en de bril afzet, dan... Uh... Ja, dan zijn we ook van die hinderlijke advertenties van uh, René ja. Vrogeraf, toch? Dat wel. Dat, dat zou in ieder geval al een... Uh,
1: Daarvoor het is er al een reden genoeg om het, de boek, de om het
0: boek te, <laughs> te, te promoten. Kijk, als je
2: een slimme opticien bent, dan spring je er juist op in. Want mijn klanten die gaan ook hun bril afbouwen, wat ik al zei. Hè? En dan kun je natuurlijk ook wel begeleiding uh, in gebruiken. En nu moeten ze zelf maar naar de opticien en dan krijgen ze aanwijzingen van mij. En dan, uh, die opticien die heeft meestal iets van, nou, uh, doe jij niet zo raar. Ja. Dus het kan juist ook uh, een gat in de markt zijn. Jawel,
0: maar op een gegeven moment, uh, als je het afgebouwd hebt, heb je die bril niet meer nodig.
2: Nee, maar er zijn en... zoveel uh, brildragers. Dus ik denk die opticien die ervoor kiest om uh, dat op die manier te gaan doen. Die uh, kan er wel uh, een goede boterham mee verdienen. Maar uiteindelijk dan, uh, dan niet meer. Maar we hebben het echt wel over miljoenen mensen die brillen dragen. Dat is waar en niet van vandaag op morgen verdwenen.
0: Nee, 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 nee. En ook de, 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 de voedsellobby, het suikerlobby, et cetera. Die, uh, die, die zeggen dat
2: dat bij een gezond voedingspatroon hoort. Precies. Staat er letterlijk op.
0: Allemaal leugenaars. Ja. Zwendelaars zijn het. We gaan nog even naar uh, superfood eten. Betekent super goed zien. Kun je dat uh, verklaren? Ja.
2: Uh, ja, als jij uh, de voedingsstoffen binnenkrijgt die uh, je nodig hebt... dan, uh, kijk, je moet het zien, je ogen zijn hele delicate organen. En om goed te kunnen functioneren, hebben ze voedingsstoffen nodig. Als ze die niet krijgen, dan uh, kunnen ze ook hun werk niet meer doen. Dan worden ze zwakker en zwakker en zwakker. En echt, mensen hebben echt hele nare klachten met hun ogen. Hè, bijvoorbeeld macula degeneratie... ...waar steeds meer mensen last van hebben, Dan kun je echt blind van worden. Dat is een teken van, ja, dat hebben ze ook onderzocht. Er zijn allerlei voedingsstoffen missen in die ogen. Dus uh, er gebeuren eigenlijk twee dingen. We eten voeding zoals suiker. Dat uh, vraagt van ons lichaam uh, om de vitamines en mineralen uit de gezonde cellen te halen... ...om het te verteren, want we kunnen dat niet goed verteren... Dus, en net als die fytinezuur ook wat in, uh, in de noten en zo uh, zit. En tegelijkertijd krijgen ze niet de voedingsstoffen die ze nodig hebben. Dus op een gegeven moment dan... ja, Het is als een auto zonder benzine, die rijdt ook niet.
0: Ik las ook iets over uh, de relatie tussen darmen en je ogen. Ja. Want de, de, de darmen zijn de, de ogen van je lichaam. Iets in die
2: geest. Nou ja, darmen en uh, hersenen hebben sowieso een directe link... Met elkaar. En uh, ik zeg altijd, of nou, dat zeg ik niet alleen... maar ogen zijn een onderdeel van je hersenen. Het is het enige stukje hersenen wat je van buitenaf kan zien. En als het niet goed gaat met je darmen... dan gaat het ook niet goed met je hersenen.
0: En dat heeft dan weer invloed op je ogen?
2: Ja, dat heeft invloed op je ogen. en uh, Ik ben er ook van overtuigd... dat heel veel klachten die mensen in de ogen hebben... Ja, dat, dan, hier uit het zich... maar van, van binnen bij de hersenen gaat het dan ook niet goed...
0: Nee, duidelijk.
2: En in de, in de darmen gaat het ook niet goed. Dus wij hebben ook uh, ja, heel veel voeding die niet alleen helend is voor de ogen, maar ook voor de darmen.
0: En dat wordt dan in hoofdstuk 7, denk ik, ook behandeld. Want daar lees ik fermenteren voor een vitale visuele cortex. Ja. Ik zal het nog één keer herhalen. <laughs> fermenteren voor een vitale visuele cortex. Mooi, hè? Ja, schitterend. is <laughs> bijna een gedicht. Ja. Maar dat heeft dus ook met die hersenwerking te maken? Ja,
2: dat heeft uh, en je, je fermenteert, ver, fermentatie geeft heel veel probiotica. En ja. probiotica is heel belangrijk voor gezonde darmen. En als je darmen gezond zijn, dan uh, zijn je hersenen ook gezond.
0: Oké, okay, dat zit allemaal in rode zuurkool, meiknolletjes, uh, zure komkommer, uh, witlofsalade, zuurkool, waterkefier, kombucha. Dat, 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 dat haal je op de dappermarkt, denk ik.
2: Uh, kombucha, nou, dat maak je zelf. Dat, oh. is, een, uh, dat is, een, uh, het is een zwam. En uh, dat maak je met thee en, en suiker. En die kombucha ja, okay. eet die suiker. Ja, ja, ik gebruik zelf. Gebruik ik dan uh, bijvoorbeeld oerzoet. Hè? Dat is een ongeraffineerde suiker. Er zijn ook veel mensen die doen het met witte suiker, maar ik hou het liefst het volle product. Dus met oerzoet bijvoorbeeld, want die kombucha die eet die suiker. Dus die suiker wordt er uitgehaald. Okay. En dan krijg je probiotica voor in de plaats.
0: Oh, prachtig.
2: Mm. En dat kan je drinken. En eigenlijk is het een voorloper. van, Want als je het goed hebt gemaakt, en de kefir is ook zo'n drankje, dan heeft het prik in zich. Maar dan van nature. Dus het is de natuurlijke, oorspronkelijke variant, als wat je nu 7up en cola en weet ik veel allemaal voor zooi hebt.
0: Mocht u net hebben ingeschakeld, uh, omdat u toevallig even te laat was om uh, op tijd naar Paperback Radio te luisteren. Dan kan ik u vertellen dat wij praten met Karin Hogeboom over haar uh, boek Geef je ogen de kost. Waaruit blijkt dat als je goed eet, volgens de recepten die ook in dit boek staan. Dan kun je uiteindelijk na verloop van tijd je, je bril afzetten. En het is vanzelfsprekend ook heel erg goed voor je algehele welzijn.
2: Het is heel goed voor je algehele welzijn. Ik kan daar ook wel wat over vertellen. Ik had vroeger ook altijd last van hooikoorts. En echt hele erg tranende, jeukende ogen. En een jeukende, snotterige neus had ik helemaal verstopt. En mijn keel... Uh, en dat, had ik, nou, dat, dat heb ik denk ik vanaf mijn tiende. Dus dat heb ik echt jaren gehad. En door mijn bril af te gaan zitten, <coughs> werd het al minder. Maar toen ik zo ging eten, was het gewoon weg. En ook verkoudheid. Ik was altijd verkouden, was ook weg. Dus... Uh, dat, uh, en, en daarnaast dat ik me gewoon veel, veel rustiger voel. Ik ben, hè, we le leven in een stressvolle samenleving. Maar ik voel dat ik zelf gewoon in mijn rust sta. Ik ben eigenlijk nooit ziek.
1: Is het ook ja. goed voor je humeur?
2: Zeker, ja. Oh, je gaat... Kan je er Kijk 200
1: daar. mee worden okay. eigenlijk? Nou, 200 Misschien. lijkt me wat oh, veel, man. Man. maar... Oké, okay, 150. <laughs>
0: Maar je wordt wel de, uh, ouder, neem ik aan, als je, als je uh, dit volgt.
2: Ja, en je wordt uh, gezonder oud. Want heel ja. veel oude mensen zijn niet meer gezond. Dat klopt. En, ja. en eigenlijk begint dat ook uh, al vroeg. Dat mensen aan de pillen zitten vanwege dat of dat of dat. En dit geeft je gezondheid weer terug.
0: En je mag ook uh, uh, genieten, want het staat hier in hoofdstuk 9, glunderend genieten van goed zoet. Ja, ja. Uh, dat ziet er lekker uit. After eat kokosmacronen, chocolademoes. chocolademousse. Dan zou je toch op het eerste gezicht denken, dat moet je mijden.
2: Ja, maar niet met de ingrediënten waar wij het mee maken. Ah. He, dus het is, maar smaakt het uh, er dan ook wel? Geen, ja, het is echt heerlijk. <laughs> er zit ook een, uh, een recept van een taart in. En uh, nou, mijn kinderen likken hun vingers erbij af. Oké. Okay. Dus uh, maar het gaat er maar om dat je de goede ingrediënten toevoegt. Dat je het goed behandelt en... Uh, He, er zitten heel veel uh, zoete recepten in... met gefermenteerde zuivel, bijvoorbeeld. Uh, je kunt, uh, gelatine is een belangrijk uh, product. De gelatine maakt uh, eh, bijvoorbeeld yoghurt uh, stijf. Dat je, uh, panna cotta staat er bijvoorbeeld in. Mm -hmm. Dus uh, we voegen ook uh, de stofjes toe... die heel belangrijk zijn voor de gezondheid... en voor de gezondheid van de ogen. En voor, de, voor het zoet gebruiken we bijvoorbeeld... palmsuiker of honing en dat... Uh, ja, dan moet je geen kilo's van eten per dag. Maar je kunt daar heus wel een beetje van nemen. En dat, is, dat heeft niet zo'n enorme bijwerking op je bloedsuikerspiegel als witte suiker heeft. Ja, ja. Plus zitten alle vitamines en mineralen daar nog in. Dus ja, je kan dat ook veel makkelijker verteren en zo. Ja.
0: Nou, ik kan alleen maar constateren dat dit een, een buitengewoon belangrijk boek is. Zeker in deze tijd waarin mensen zo slecht eten, cola drinken ja. en uh, zichzelf eigenlijk uh, nadrukkelijk verwaarlozen. Ja. Dus, Eigenlijk moet iedereen dit boek hebben.
2: Eigenlijk wel, ja. ja.
0: Het kost weliswaar 37 euro, heb ik begrepen. Maar goed, dat is natuurlijk te verwaarlozen... als je de, de gezonde effecten daarvan eh, zou kunnen kapitaliseren. Dat is een veelvoud daarvan. Eh, wie geeft het uit?
2: Uh, ik heb het zelf uitgegeven.
0: Dat heeft natuurlijk ook een beperking, neem ik aan.
2: Uh, ja... Misschien, ik weet het niet. Ik, heb ja, maar ik wil graag uitdelen. dat iedereen
0: dit boek gaat kopen en ja, lezen. Kan, want dat dat natuurlijk, ja, Iedereen website... schiet daar iets mee op. Ja. Ja. En maar wat moeten ze dan doen om het, om het uh,
1: aan te schaffen?
2: Als ze gaan naar volzicht geef je ogen de kost... dan kunnen ze het boek bestellen.
1: Okay. Ja. Het is niet, niet verkrijgbaar in de boekhandel? Je ligt niet Nog bij het niet. CB? Nee, het
2: is, heel, het is niet makkelijk om uh, een boek in de boekhandel te krijgen. En uh, Dan hadden we bij allerlei grote uitgeverijen moeten gaan leuren... En uh, we hebben dit boek met z'n vieren gemaakt. En we wilden het ook graag met z'n vieren in, in handen houden. Want anders mm -hmm. heb je ook kans dat een uitgeverij zegt van... ja, is wel leuk, maar wij nemen onze eigen fotograaf. En uh, ik wilde juist deze foto's ook uh, ervoor gebruiken. Dus we hebben het, uh, we hebben het zelf gedaan.
1: Nou, maar ik zou het onder kunnen brengen bij het Centraal Boekhuis. Ja. En dan kunnen boekhandelaars daar bestellen. Ja,
2: ja. Dat kan. Nou goed, we hebben het, het boek is al maar net uit. Dus we zijn gewoon eerst met onze eigen bestellingen en zo bezig. En dat kan een volgende stap zijn.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een roestvrij boek. Want over tien jaar is het nog steeds opportun. Ja, Niet
2: over honderd jaar nog steeds.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Over
2: duizend jaar.
0: Ja, dus het, het zou ook mogelijk kunnen zijn, even, even fantaseren... dat een uitgever zegt, ja maar dit is iets wat perfect in mijn fonds past. En we, we, we nemen dat uh, over. Dat er ja. ook een, een mogelijkheid kunnen Samen zijn. zou een
2: mogelijkheid zijn. Als, als wij dan tevreden zijn met de voorwaarden. Dan, Uiteraard. De voor en de royalties
0: vooral. Maar ja. ja, goed, je ja, komt ja. in een kant-en-klaar boek. Wat er schittert Jullie zijn uitzien.
1: natuurlijk heel sterk in kleine lettertjes ook. Die kunnen jullie goed lezen.
2: Ja, ja dat is ook een hele goede oefening voor je ogen. Hè?
0: Ja, en anders ja. moet je Eddie even bellen. Want Eddie is zelf een uitgever en die kent de tricks en de trades. Oké. Okay. Dus die, ja. uh, die kan je er wel bij, uh, bij adviseren. Apiseren. Apiseren, ja. Nou, hou ik zelf nu ik, ik sla gewoon maar weer iets willekeurigs open en dan zie ik rauwe leverpastilles. Nou, ja. gruw ik zelf van <laughs> een lever, lever. vind laat ik wel staan. Leuk
1: als het goed doorgebakken is. Ja,
0: ja, ook oh, dan ook niet. Ah. Ja. Maar ja, rauw? Het uh, Alse lever, dat. Sorry nee, hoor, ja, ja. maar dat vind ik lekker. Dat is zielig. Ja, het is ook zielig, maar goed.
2: Ja, als ze zo uh, overdreven volgestampt worden, ja. dan ja. gaat het natuurlijk om. Het gaat weer over hoe dieren behandeld worden. Ja, in lever zit bijvoorbeeld heel veel vitamine A. ijzer. Nee. Uh, ja, er zitten natuurlijk meer producten in. Uh, meer uh, voedingsstoffen in bedoel ik. Maar vitamine A is ook echt heel belangrijk voor de ogen. Want de hoogste concentratie vitamine A zit op en achter het netvlies. Daarvoor ook die vissenogen bijvoorbeeld uh, eten. En uh, lever is daar ook een, uh, een goede, goede tweede voor. Uh, Runderlever bevat heel veel. En, uh, maar vissenlever nog veel meer. Daar ook dat uh, mensen vroeger levertraan kregen. Ja, dus dat is mm. ook iets wat ik uh, mijn klanten adviseer. Alleen dan weer he, heel veel levertraan die je gewoon in de winkel kan kopen. Die hebben ze weer verhit en ernstig bewerkt. Dus ik uh, adviseer dan ook een ander merk wat uh, uh, gefermenteerd is. Welk
0: en, merk is dat? Dus,
2: uh, ja, hoe heet het ook alweer? Green Pastures. Ik moest eventjes,
0: green Pastures. Uh,
2: ja, Green Pastures.
0: En dat is in een, in een biologische winkel te verkrijgen?
2: Nee, het is alleen via internet.
0: Alleen via internet? Ja.
2: ja. Dat is in, de goede In het kookboek staat daar ook uh, okay. tips over en zo. Ja. En we hebben ook naast het kookboek, dat is ook nog wel leuk om uh, te melden. Want het is voor heel veel mensen natuurlijk best wel een overgang om anders te gaan eten. Ja. Als je dat niet gewend bent. Dus we hebben ook een online training gemaakt. Waarin we mensen stap voor stap leren hoe ze dat uh,
0: Dat is zinvol. Ja. Dat is heel goed.
2: Ja.
1: En dat staat allemaal op jouw uh, website. Maar is het duur? Wat? Vaak, nou vaak oh, van die van de... die andere menus of van eh, andere recept. Het is vaak duur. Duurder is het, dan het duurder manier... dan normaal?
2: Qua uh... eten? Ja? Nee. Nee. Ja, en uh, als je het kijkt naar de investering die je doet voor je hele lichaam, het duur is uh, jezelf uh, ondervoeden en verwaarlozen en dan uiteindelijk aftakelen en niet meer voor jezelf kunnen zorgen, dat is duur.
1: Ja, maar goed, als je maar 200 euro te besteden hebt bij wijze van spreken ja. en dat geef je nu uit en je zou ineens 300 euro, die heb je niet natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het een kwestie is van hoe je het besteedt. Dat je de juiste. Uh, uh,
0: dat dat kan. Maar ja, dan moet je die, 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 die twee liter flessen cola bijvoorbeeld laten staan. Dat
1: scheelt die, al een hoop.
2: Dat scheelt al een hoop, ja.
1: Ja, duidelijk. Nou, ik vraag het om. Je hebt ooit zo'n mond in jak gehad, weet je wel. Ja. Maar dat was relatief was dat een heel duur. Uh, hele dure recepten waren dat ja. Hè? Nou ja,
2: je besteedt natuurlijk op een andere manier je geld. Want je wil goede kwaliteit van je voeding. En uh, uh, dat kost geld. En, uh, maar je kunt simpel beginnen. En, en dat is bijvoorbeeld mijn bouillon recept Dat uh, uh, ik bij mijn visboer in Diemen. ging ik dat vragen: van ik wil graag uh, vissen koppen. En hij nam het gratis voor me mee van de, vanaf de afslag. Kijk,
0: zo kan het dus ook. Dus, Goede ja, tip. Dus, ik dank jullie heel hartelijk voor uh, jullie aanwezigheid. Eddie Esman als co-host, oftewel sidekick. En uiteraard Karin Hogeboom, uh, die alles heeft verteld. En nog meer had kunnen vertellen over Geef je ogen de kost. Maar als u dat wilt weten, dan zult u even naar de website moeten gaan en het aanschaffen. Het is zeer de moeite waard. Complimenten voor deze fantastische uitgave. Dit was Paperback Radio op de vrijdagmiddag.